0: Dagen skulle ha min bokrelease som var i Köping och jag bodde i Stockholm skulle jag plocka upp mina böcker och jag skulle då ta mig från Stockholm till Köping och en vän hade lov skulle skjutsa mig. Den här vännen hade jag haft en väldigt bra relation med fram till kanske två eller tre månader innan det här. Eller två eller tre, säg ett halvår för att vara helt... Och under det här halvåret, sista halvåret, så hade den här vännen då. Han hade sagt saker som han inte kunde hålla. Och det hade hänt några gånger. Och sen hade han blivit bättre och sen varit tillbaka igen. Så han hade nog mönster. Och för någon anledning kände jag att han kommer inte komma. Han kom inte komma och hjälpa mig med det här. Så. Jag tog med mig en resväska till Där jag tryckte upp Böckerna i Stockholm Sen när jag kom dit Så Försökte jag få tag i den här vännen Och han svarade inte Han ringde inte tillbaka Klockan gick och jag skulle liksom Jag skulle ha en bokrelease i Köping Samma dag Och jag stod där med 300 böcker Och jag ringde han två gånger Inget svar, han ringde inte upp. Och då tänkte jag så här, Men skit, sak samma, jag får lösa det. Och jag var ju förberedd. Tragiskt nog var jag förberedd. Så jag hade med mig en resväska som jag packade ner så många böcker jag kunde i. Sen ja, tog jag resten i kartonger, för jag fick dem i kartonger. Och sen ringde jag en Uber. Uber hjälpte mig. Skjutsade mig till centralen. Taxichauff Uber-chauffören hjälpte mig. Plocka in alla de här kartongerna på tågstationen. Och sen där inne så var det så passande för min bror. Skulle åka med samma tåg. Fick jag veta. Så det, det passade ganska bra. Alltså allting löser sig till slut. Men det som jag vill få fram med den här historien är just för att jag fick en fråga på Instagram. Och den här frågan på Instagram var med. Hur hittar man någonting positivt i en relation som dränerar den? Och det, det behöver inte vara en relation till en partner utan en relation helt enkelt. Och den här relationen insåg jag hade dränerat mig otroligt mycket de senaste sex månaderna. För jag kunde inte lita på personen. Han hade svikit mig x antal gånger. Jag fick alltid göra en extra plan. Det gick inte att lita på vad han sa. Han hade skickat massa konstiga, massa konstiga påståenden. Så... Jag hade ångest över den här relationen och den här relationen den tog mer än vad den gav. Så det jag gjorde var att jag ringde upp honom förklarade läget att vi har haft en fantastisk relation. Just nu så funkar den inte på grund av att du har sviken mig så många gånger. Så jag, jag, ser inte, jag ser inte relationen kunna fortsätta. Och sen då kom han med en massa förklaringar över att det var det här och det här och det här och det här. Och, det här och, och han, ville gärna, han ville gärna, som jag tolkade, ville han fortsätta relationen. Men då sa jag bara att som det är nu så går det inte. Jag kan inte lita på dig. Det, det är helt omöjligt. För du har, jag har gett dig så många chanser och du har svikit mig så många gånger. Och tillit för mig i en relation är det viktigaste. Om det inte finns någon tillit så finns det ingen relation. Så här får man ju väga av på en guldvåg. Du måste, om du har en relation med en person, om det är en sambo eller vän, så måste du väga av. På en guldvåg. Positivt och negativt. Om det negativa väger tyngre. Hur jävla jobbigt den är. Så klipp relationen. För det finns ingen idé att hålla kvar i den. Men någon, någonting, du måste ta, ta, någonting du måste ta in i beräkningen. Är att du som person inte är felfri. Så du kan inte bara tänka och tycka och känna att den här personen är värdelös. Utan du måste också gå ifråga fråga sätta dig själv av hur har du varit mot den här personen? Ska jag ge personen en chans till? Ska vi sätta oss ner och faktiskt prata om det här? Och försöka hitta en lösning? För personen i fråga kanske inte ens är medveten. Den kanske inte ens är medveten om att du känner dig mindre viktigt för att personen är en tidsoptimist och personen kommer alltid fem eller tio minuter för sent då kanske du känner att ja men jag känner mig inte viktig nog för att personen kommer alltid för sent när det inte ens är en tanke i den andra personens värde att det är så och om du vet att personen i fråga kommer alltid fem eller tio minuter för sent och du vill fortgå med relationen och när jag att jag är ner och pratar om det här så kan du bara börja planera. Om ni säger fem, ja men kom dit tio över. Alltså det är inte så mycket svårare än så. Egentligen. Men om det är för mycket negativt, om det är för mycket som dränerar dig och du kan titta med allhetens ögon på dig själv och säga och känna och tycka och tänka att ja, men jag är värd någonting bättre. En grej du kan frågasätta dig själv med då, varför i helvetet är du kvar i den relationen? Varför har du kvar den relationen med den människan? Om du är, om du, om du är så, säga, så att säga en bättre vän, en bättre partner, varför är du kvar? En idé varför du är kvar kan vara att du inte ser något självvärde i dig själv. Du ser inte värdet av dig själv. Och därför är du kvar i relationen med en person som inte är värdig. dig. Och då, kan man, då kanske du tycker ja, men alla människor är lika mycket värda. Absolut. Men vi går bättre ihop med andra än, <går> än vissa det är enkelt, du kommer inte älska alla. Du kommer inte komma överens med alla. Så gå in i dig själv och fråga varför i helvete är du kvar i en relation som dränerar dig mer än vad den ger? För du kan inte lägga det på personen. Du kan inte säga att ja, det är personens fel att den dränerar mig. Det är så, att, nej, det är ditt eget fel för att du håller kvar i relationen. Om du inte hade relationen skulle inte personen kunna dränera dig. Men vi säger så för att det är enklast. Det är enklast att säga om ja, en person dränerar mig istället för att säga varför är jag i den här relationen ens med en person som dränerar mig betyder det att jag tycker att mitt självvärde är mindre och sen straffar jag mig själv för det känner jag innerst inne omedvetet eller medvetet att jag är värdelös och därför håller jag kvar i en destruktiv relation för att jag vill straffa mig själv för att jag tycker jag är värdelöst. värdelös. Eller är det så att när du var mindre så kanske du inte fick eller du kanske inte kände att du fick så mycket uppskattning som du ville. Så mycket uppskattning och uppmärksamhet av dina föräldrar som du ville. Så det kanske är så enkelt som att det behovet fyller du på med en destruktiv relation. Relationen i sig, att du får lite positivt, det tycker du alltså är bättre att hålla kvar i än att släppa och inte veta om du kommer få någonting positivt eller någon bekräftelse eller någon uppmärksamhet någonsin igen. Så det är också en destruktiv anledning som håller fast dig. Sen släng in bekvämligheten där. Alltså människans förmåga och tendens att alltid sträva efter minsta möjliga ansträngning. Att du ska bryta med en destruktiv relation. Det kommer att vara jobbigt. Det är obekvämt. Du vet inte riktigt hur personen kommer reagera. Och alla de här faktorerna gör så att din biologi, det vill säga rädslan för det okända. Den här avskyvärda tendensen att inte vilja uppleva psykologisk smärta. Latheten och bekvämligheten, alltså alla de tre Går du emot om du, bryter mot den, om du bryter upp med den här relationen Som är mer destruktiv och dränerande än positiv Och det är en stor anledning också varför vi håller kvar i relationer som dränerar oss Sen kan det vara så att ditt ego säger åt dig att ja, men den här personen har de här grejerna och därför Den här personen äger alla de här sakerna Och därför blir jag mer värd Så om jag tar bort allt alla de här objekten, lägenheterna, semesterna och allt det här Då är inte jag värd någonting Så där kommer vi in återigen Hur, hur du mäter av ditt självvärde Mäter av ditt självvärde Med en kvist från skogen Eller mäter du av ditt självvärde I saker som faktiskt har betydelse Som att visa respekt för andra Som att visa dig ödmjuk, Visa empati, kärlek Våga lyssna Våga vara öppen Våga vara sårbar eller mäter av självvärdet i vad fan du har för objekt, hur mycket pengar du har, vilken karriär du har, hur det ser ut, vilken ålder du har, vilken relation du har. Och det är de vanligaste grejerna vi mäter av, självvärdet i, omedvetet. Och det är egot som kommer in här och mäter av dig. Så det kan vara så enkelt också att du sitter fast i någonting för att du identifierar dig som den här drottningen eller kungen. Och det är inte enkelt att bryta relationer. Ibland kan det vara bästa bara att låta den dö ut neutralt. Att den liksom suddas ut. Men om du vill ge dig själv och personen en möjlighet att växla. Väx, växla Växa som personer Så ska du ta snacket Du ska berätta för människan Att jag känner så här Så här tolkar jag det För om du går in och säger bara Du är en idiot Alltså det, det kommer inte lösa någonting Utan Om du går in och säger att Men jag tolkar Jag tolkar Hur du behandlar mig så här och det är på grund av det här, det här, det här, det här. Och det är någonting som inte jag uppskattar. Jag kanske har varit otydlig med det, men så här, så här känner jag om det. Och då kanske du får höra, som jag var inne på tidigare, att ja, men personen har inte ens tänkt tanken att fem minuter eller tio minuter för sent för dig har så stor betydelse. Personen har inte en aning, för du har aldrig sagt det. Men om du säger det och personen gör ärliga försök att förbättra sig vilket är väldigt svårt för en tidsoptimist eftersom jag själv vet det så kanske det är bästa att bara inse att om ja, en säger en tid kom tio minuter efter den tiden du också. Alltså det är absolut det enklaste sättet att lösa det. Om du vill ha relationen fort, om du vill ha relationen som fortgår För på samma sätt den här personen kanske är en tidsoptimist Kanske du är Du kanske vill ha extremt bra struktur Du kanske har ett behov av att ha kontroll på allting hela tiden Att du vill bestämma Och den här personen kunde inte bry sig mindre om sådana saker Eller Så kanske personen känner att Fan, du bestämmer ju hela tiden Varför ska inte jag få bestämma någon gång Men här kommer det ju till en, Att våga ha en öppen Konversation En öppen dialog Om hur man känner Om saker Personen gör Och inte är Här är en viktig sak att att särskilja från. Om du säger du är, är en idiot. Då attackerar du ju människans identitet. Du säger att personen är en idiot. Om du säger att så här får du att känna. Så här, så här känner jag när du gör de här sakerna. Så skiljer du på person och beteende. Du skiljer på person och sak. Du säger inte att personen är sitt beteende. Och där kan man få en mer öppen dialog. För du går inte in med ett jävla spjut, utan du går in och säger så här får du, så här känner jag, ska jag säga. För personen i sig får inte dig att känna någonting, utan du känner allting. Personen får inte dig att känna, utan hur du upplever världen skapar dina känslor. Så så här upplever jag och så här känner jag när du kommer fem minuter eller tio minuter för sent varje gång vi ska träffas. Och här det, finns en, en jävligt intressant teknik som jag använde förut. Väldigt ofta. Det var att jag jag bytte situation. Jag sa åt personen men tänkte in i situationen själv. Att, och sen började jag berätta om. Måla upp den här situationen för personen. Och sen är det målat upp den här. Att jag sitter på fiket. Jag väntar. Jag är i tid. Jag står utanför. Jag står där som, en, som känner mig som en idiot. Står där och tittar ner i marken. Jag vet inte. Jag vet inte vad. Men jag står där i alla fall. Och sen när du har berättat och beskrivit för den här personen så säger du hur skulle du känt? Hur skulle du tänkt? Hur skulle du tyckt? Och jag är jävligt dålig på att komma på idéer med den här tidsgrejen. För om jag hade bestämt en, en tid med en person så oftast är jag tidsoptimist. Det är nummer ett. Nummer två är om jag har en annan tid som är värre tidsoptimist än mig Ja men då sätter jag mig bara ner Då kan jag gå in på kaféet Och sen om man ska ta en fika Då går jag in på kaféet Sätter mig beställer en kaffe och sitter där och väntar Och funderar på livet Sätter mig i telefonen och skriver Alltså för mig är det inte så stor grej Om personen är fem eller tio minuter försenad Det gör inte mig så mycket Alltså min värld går inte under Men det är bara för att jag är som jag är så jag förstår det. Men återigen tillbaka till då. Om du är i en relation som dränerar dig. Som tar mer än vad den ger. Fråga dig själv varför i helvete är du i den relationen? Alltså det är nummer ett. För personen i sig får inte dig att känna någonting. Utan du känner allting själv. Du känner genom hur du tolkar världen. Så varför är du i en relation- som är mer destruktiv och mer dränerande än positiv. Det är liksom nummer fråga ett. Du kan inte lägga någonting på den andra personen. För det är troligtvis ditt eget fel. Att du är i den relationen. Och då kanske du är i en sån situation där du har barn. Du har hus. Du har lån. Du har, du har allt möjligt. Det är helt klart en tuffare situation. Samtidigt som... Jag skulle fråga frågasätta mig själv, okej okay, men är det värt? Är det värt att leva i det här? Och där någonstans är det ju väldigt viktigt att kunna ha ett öppet samtal om det. Så du inte bara går och är tyst. För när du går och är tyst bygger du bitterhet inom dig. Bitterheten kommer komma ut omedvetet. Du kommer kasta gift på den här personen omedvetet. Och då är inte du en jävla sekund bättre. Inte en sekund bättre. Så Sådana jobbiga samtal, sådana jobbiga svåra samtal som vi undviker så mycket vi bara kan. Det är de samtalen som vi ska ha. Det är de samtalen som vi måste ha. Det är de samtalen som har guldet vi behöver. Det är som en drake vaktar en skatt. Draken är det här samtalet. Skatten finns där. Och skatten är utvecklingen av att kunna sätta sig ner och ha ett jävligt jobbigt samtal. Det bygger karaktär. Och du kommer ha nytta av det i framtiden. Och samtalet Ska ju helst vara att båda parter Får säga sin Sin sida Utan att bli avbryten För det är någonting som vi är experter på också Vi lyssnar inte för att lyssna Utan vi lyssnar för Att kunna Klura ut Att vi ska säga någonting smart Tillbaka så det är så här lyssna för att lyssna. Lyssna inte för att du ska komma på en smart sak och säga tillbaka och liksom vinna. Utan lyssna för att du är genuint intresserad av att försöka förstå den andra människan. Det är absolut enda sättet att ha ett jobbigt samtal och kunna försöka förstå och komma till någon form av lösning och kanske gör en förbättring. För om det är två parter som inte lyssnar på varandra. Ja men då kommer det aldrig bli en förbättring. Om det är två arroganta parter. Om det är två ignoranta parter. Om det är två väldigt känslomässiga parter. Som diskuterar. Alltså då kommer det bara bli skrik. Då kommer det bara bli skit av allt. Ingen lyssnar. Båda försöker bara övertyga varandra. Vem. Och sen är det en tävling om vem som... Argumentera bäst utan att lyssna. Så. Ja. Om du gillar dagens avsnitt. Kommentera gärna. Dela det. Gärna med någon vän, arbetskollega. Någon på jobbet som är arbetskollega också. Men, eller någon i familjen. Lämna gärna ett betyg. Så hörs vi snart igen. Som vanligt hittar ni länkarna till mina böcker. I... Det är detaljbeskrivningen i infon på poddavsnittet och även mina sociala medier. Tjena så länge. Tack, tack. Hej.